0: Der christliche Sinn des Fastens. Darum geht es in dieser Sendung, in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir hören in einem zweiten Teil Schwester Hildegard Strittmatter. Sie gehört der Gemeinschaft der Seligpreisungen an. Gemeinschaft der Seligpreisungen im Herz-Jesu-Kloster in Uedem am Niederrhein. Das ist unweit vom Marienwallfahrtsort Kevela. Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem. Sie kennt sich mit diesem Thema bestens aus. Sie ist eine gefragte Exerzitienleiterin, wenn es um das Thema Fastenexerzitien geht. Darüber hat sie in zwei Sendungen bei uns gesprochen und das passt eins zu eins in die diesjährige Fastenzeit. Schwester Hildegard Strittmatter im Gespräch mit Anjuta Engert.
1: Wir haben den Schlüssel in der Hand, die Welt zu verändern, so Schwester Hildegard. Und es wäre eine falsch verstandene Demut zu meinen, ich bin noch nicht so wichtig. Nein, Sie sind wichtig und Ihr Beitrag dazu ist ebenso wichtig wie wertvoll. Aber hören Sie selbst, Schwester Hildegard Strittmatter. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen hier verbunden bin. Zugeschaltet sind Sie aus dem Herz Jesu Kloster in Uedem, von den Seligpreisungen am Niederrhein, zehn Kilometer von Kevela entfernt. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott, Schwester Hildegard Strittmatter. Sie haben ja bereits uns einiges erzählt über den Sinn des christlichen Fastens in einer ersten Sendung. Heute mit dem zweiten Teil wollen wir ja auch das noch einmal abrunden ähm, und uns da auch noch den ausstehenden Fragen widmen. Vorab, Schwester Hildegard, wie war das denn bei Ihnen? Also Sie sind heute leiten Sie ganz viele Fastenseminare. Das ist sozusagen Ihr Spezialgebiet. Aber das war nicht immer so. Und als Sie auch ins Kloster eingetreten sind oder bei den Seligpreisungen, muss man sagen, ja, da hat Sie das Thema Essstörungen sehr beschäftigt. Wie ist das gekommen, dass Sie so einen Heilungsweg gehen konnten?
2: Ja, also ich habe mich einfach auch führen lassen von Jesus und habe auch mit Jesus darüber gesprochen. Und äh, ja, das Gespräch ist ja ein freundschaftlicher Austausch mit demjenigen, dem ich weiß, dass er mich liebt. Also das Gebet ist ja Aufschwung des Herzens und so habe ich das Gott alles anvertraut und habe auch gemerkt, dass ich das nicht aus eigener Kraft ändern kann. Ich habe dann Schritt für Schritt das auch ja, in die Beichte gebracht, immer wieder, und ähm, habe mich da führen lassen. Und viele Frauen, heute weiß ich, dass eigentlich jede dritte Frau, gerade die jungen Frauen, an Essstörungen leiden. Und ähm, ja, die, dass ich dann Ordnung auch in mein Leben gebracht habe, ähm, korrigiert habe. Und das, ja, da, da hat mich dann Jesus einfach mit viel Liebe geführt. und im Gespräch mit Jesus auch mich selbst anzunehmen, so wie ich bin. Und diese Liebe, die ich dann von ihm erfahren habe, die hat mich dann nach und nach auch befreit und auch geheilt. Ja, zuerst muss ich auch Ja sagen, einfach auch die Frau zu sein, die ich bin. Äh, auch Ja zu sagen, wenn ich vielleicht fester bin. Aber Schritt für Schritt hat mich dann Jesus davon geheilt. Und wo ich dann in die Gemeinschaft der Seligpreisungen eingetreten bin, da haben wir schon einmal in der Woche gefastet, da habe ich dann auch schon wieder normal essen können und auch mich gefreut, wenn ich was Süßes essen konnte, was ich vorher eben eher, das hat mich dann, ja, wie soll ich sagen, ja, ich war einfach nicht frei gegenüber der Nahrung, so würde ich das formulieren. Aber Paulus sagt ja auch, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Und so darf ich heute wirklich erleben, dass in meiner Schwachheit, dass ich Gott erlauben darf, dass er auch in mir fassen darf. Ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich muss jedes Mal auch um seine Gnade bitten. Und, äh, und das freut
1: mich dann, wenn er es in mir tut. Ja, umso schöner, dass wir Sie heute hier Abend haben in dieser Sendung zum Sinn des christlichen Fastens und auch zum Mutmachen für all diejenigen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, hatten oder immer noch haben und denken, sie sind deshalb, weil sie eine Erstörung haben, vielleicht davon ausgeschlossen oder die wahnsinnig darunter leiden, dass sie auch keine, wie sie selber sagen, Freiheit ähm, im Umgang mit Essen haben. Deshalb sind sie aber nicht ausgeschlossen. Sie dürfen sich auch genauso auf den Weg machen, und vielleicht ist es auch das ganz Besondere, dass Sie selber so etwas erlebt haben, Schwester Hildegard, dass Sie dadurch vielen Menschen ja wie eine Mittlerin, eine Botschafterin sind, in diesem Sinne auch Mut machen können. Sie haben in der ersten Sendung, die man auch jederzeit in der Mediathek nachhören kann, also der erste Teil über das, über den Sinn des christlichen Fastens, auch schon über die geistliche Bedeutung gesprochen. Was bedeutet das Fasten allgemein? Was, wie wirkt eigentlich diese strenge Fasten? Und, ähm, ja, wie faste ich richtig? Ähm, wie steige ich ein? Diese Fragen, damit all die, die jetzt vielleicht gerade sich dazuschalten, einen Anschluss haben, Schwester Hildegard. Fassen Sie uns doch noch einmal kurz zusammen, worum es im ersten Teil über den Sinn des christlichen Fastens ging.
2: Ja, das letzte Mal habe ich so mein persönliches Zeugnis auch mitgeteilt und erzählt, wie Gott mich mit viel Liebe geführt hat, mir die Freiheit gelassen hat und wie ich durch die Spiritualität von Medjugorje einfach auch das Fasten entdeckt habe und auch durch die Spiritualität meiner Gemeinschaft. Das waren besonders äh, eben das Gebet mit dem Herzen, das Lesen der Heiligen Schrift, die Sakramente, die Eucharistie und die Beichte und das Fasten, was ja in Medjugorje besonders auch betont wird, und ein starker Glaube. Welche Bedeutung und Wirkung hat ein wirklich strenges Fasten? Das Fasten hat eine Auswirkung auf den ganzen Menschen, auf körperliche Wirkungen. Das Fasten ist gesund. Es gibt ganze Kliniken, Heilfasten, Fastentherapien, die echte Heilerfolge von körperlichen Krankheiten erzielen und das ist auch ein medizinisches Argument für das Fasten. Denn das Fasten entlastet den Organismus. Viele Krankheiten kommen durch eine falsche Ernährung oder durch falsche Essgewohnheiten. Fasten reinigt und deckt auf. Man wird nicht müde vom Fasten, sondern das Fasten deckt die Müdigkeit auf, die schon da war. Eine andere Komponente sind die physischen Wirkungen des Fasten. Fasten wirkt sich positiv auf die Psyche aus, beruhigt die Seele und baut den Stress ab, entlastet. Der Verzicht stärkt auch die seelischen Kräfte und hilft, die innere Freiheit zu gewinnen, so wie ich das auch erlebt habe, sich am Essen zu freuen und auch die Freiheit zu haben, mit wenig auszukommen. Nicht Sklave des Essens, der Schokolade oder anderer Dinge zu sein. Die geistigen Auswirkungen des Fastens, des Friedens des Herzens, die Freiheit, mit den Dingen umzugehen und sie nicht haben zu müssen, auch in der Liebe zu wachsen und sich zu Gott zu bekehren. Fasten ist auch ein wesentlicher Aspekt im christlichen Leben, sagte Kardinal Ratzinger, habe ich letztes Mal auch erzählt, dass die Jungfräulichkeit und Fasten haben nur einen Sinn, wenn wir die eschatologische Spannung sehen. Unser Ziel ist der Himmel das ewige Leben und ohne Jungfräulichkeit und ohne Fasten ist die Kirche keine Kirche mehr, weil sie der Welt ähnlich wird. Deshalb sind auch die Brüder der östlichen Kirchen uns ein Vorbild. Sie haben heute noch große Lehrer der richtigen christlichen Askese, so sagt Kardinal Ratzinger. Ich habe auch erzählt, Fasten und der geistige Kampf. Jesus selbst hat gefastet, hat seine Jünger Apostel zum Fasten angeleitet, weil es ein wichtiges Mittel, also es ein Mittel, nicht das Ziel im geistigen Kampf. Manche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Auch Fasten in Kriegsgefahr, Buch Esther, das empfehle ich Ihnen auch noch mal nachzulesen, Kapitel 4, 16 und 17 die Geschichte der Königin Esther gehört aus der jüdischen Tradition ja da sehen wir auch das strenge Fasten zur Abwendung von Gefahr und in Kriegsgefahr ja es ist wunderbar zu sehen wie Esther auch betet und das Gottesbild den Glauben den sie bekennt du bist der Herr über alles und niemand kann es wagen sich dir dem Herrn entgegenzustellen. Du kennst alles. Oder auch, wie sie sagt, äh, sie war in Todesangst ergriffen und sucht Zuflucht beim Herrn. Gott ist wirklich unsere Zuflucht. Und sie sagt, Herr, unser König, du bist der einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer. Fasten hilft uns auch, die Sünde in, ins, in uns zu erkennen und zu bekennen. Das sieht man auch im Buch Esther. Es ist ein Mittel, auch unsere Götzen aufzudecken und an unserem Herzen zu arbeiten. Die Früchte des christlichen Fastens sind Friede, Freude, Hoffnung und Liebe, also die Früchte des Heiligen Geistes. Mit Gebet und Fasten können wir Kriege abwenden Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Ich habe auch erzählt von meiner Erfahrung, als ich das Fasten so geübt habe. Das war damals im Bosnienkrieg. Und äh, wie dann die, die Botschaft kam von Medjugorje, dass der Krieg, ja, alle haben mir geholfen, dass der Krieg so bald wie möglich zu Ende gehen wird. Die Botschaften sind natürlich noch nicht anerkannt, also die Erscheinungen sind noch nicht anerkannt von Medjugorje, aber die Spiritualität von Medjugorje ist anerkannt. Und was, was ich halt erlebt habe, ich habe ja wirklich gerungen und Fasten geübt. Und vier Monate, hat wirklich, vier Monate später hat der Krieg aufgehört. Und diese Erfahrung hat mich so tief bewegt, auch weiter zu fasten. Wie faste ich richtig und wie steige ich am besten ein? Jesus selbst lehrt es in der Bergpredigt, wie wir fasten sollen. Wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Es geht also um, also um die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Es geht nicht um Leistung, sondern um Beziehung. Das Wichtigste ist, mit dem Herzen zu fasten und die Mutter Gottes ruft uns zum Fasten auf, also in Kibio, in anderen Erscheinungsorten, nicht weil es etwas Neues ist, sondern weil es vergessen wurde. Die Mutter Gottes in Fatima hat den Seherkindern am 13. Juli 1917 ein schönes Gebet gelehrt. Das möchte ich nochmal wiederholen sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder, unsere Sühne oder Wiedergutmachung, für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Dieses Gebet hat Maria der kleinen Jacinta, der Schwester Lucia und Francesco beigebracht, also Kindern. Und sie hat auch in Fatima, schon aufgerufen, für die Bekehrung der Sünder zu beten und für Russland. Ich denke, das ist heute noch sehr aktuell. Ein wichtiger Schlüssel beim Fasten heißt auch, das Wasser kauen, also langsam trinken und das Brot trinken. Das heißt, so lange kauen, bis es flüssig ist, dass der, der Verdauungsprozess schon im Mund beginnt. Maria ist unsere Mutter und Erzieherin. Sie unterstreicht, was uns gelingt, um uns zu ermutigen. Und sie dankt uns auch für jedes Opfer, für jedes kleine Anstrengung, die wir machen. Das habe ich selbst erlebt und erlebe ich auch heute noch. Ja. Das war eine kleine Zusammenfassung jetzt vom letzten Mal.
1: Ja, vielen Dank soweit, Schwester Hildegard Strittmacher. Aus dem Herz Jesu Kloster in Üdem. Sie erzählt uns heute weiter auch über den Sinn des christlichen Fastens hier bei Radio Horeb. Schwester ähm, Hildegard, wenn es jetzt weitergeht ähm, oder wir weiter auch noch ja uns dem Thema nähern, was kann ich denn auch falsch machen beim Fasten? Das ist auch eine gute Frage. Also...
2: Eigentlich kann man nicht viel falsch machen, sondern wenn man sich einfach bemüht, das ist schon gut, aber es sind doch wichtig, so ein paar Punkte zu wissen, um nicht in die Irre zu gehen. Zum Beispiel Fasten und Gebet gehören zusammen wie zwei Füße, die man zum Gehen braucht. Wenn man nur fastet, ohne zu beten, kann es eben zum Legalismus führen, ein Gesetz erfüllen und es ist nur äußerlich dann wird es eng. Man, es kann zu einer, zu einer Gewohnheit werden, weil alle fasten. Aber wenn ich aus Liebe zu Jesus faste, stört es nicht, wenn die anderen essen. Also auch den anderen immer die Freiheit lassen, äh, nicht zwingen, sondern es muss wirklich eine freiwillige Entscheidung sein. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig scheint oder der Wichtige ist, wenn man zu wenig trinkt, bekommt man leicht Kopfschmerzen. Man sollte genug trinken, gerade wenn man auch mit Brot und Wasser fastet oder Tee, dann sollte man mindestens zwei bis drei Liter am Tag trinken, um keine Kopfschmerzen zu bekommen. Wenn man jetzt strenger fastet, man, letztes Mal habe ich auch gesagt, man kann ja auch mehrere Tage fasten, eine Fasten-Novene oder... Aber wenn man jetzt auch nur einen Tag fastet, also wenn man strenger fastet, sollte man mindestens eine Stunde am Tag stramm marschieren. Also auch für den Kreislauf ist es wichtig, da kann man ja auch beten. Wenn man eine Stunde geht, kann man zwei Rosenkränze beten. Und auch der Lüge nicht glauben, dass mein Fasten mein Opfer nichts bringt. Das ist eine Versuchung. Die heilige Therese von Lisieux ist Kirchenlehrerin und sie lehrt uns den kleinen Weg als Weg zur Heiligkeit. Das heißt, wenn wir mit Liebe und mit dem Herzen fasten, kann Gott durch uns Großes vollbringen. Sie sagt zum Beispiel, eine Stecknadel aus Liebe aufheben können wir Seelen retten. Wir können auch fasten mit dem Handy oder mit Internet oder mal fasten äh, mit schlecht Reden. Und das Danken üben sind alles so kleine Dinge, die wir üben können, dass wir einfach da anfangen, wo wir ja, das können. Was man auch falsch machen kann, ist nicht meine Verantwortung zu übernehmen. Kardinal Ratzinger sagte, Taten der Buße und des Fastens müssen auch weiterhin die persönliche Verantwortung des Einzelnen bleiben. Es ist aber auch wichtig, dass wir zu den gemeinsamen Formen der kirchlichen Buße zurückkehren. Deshalb will es die Kirche nicht auferlegen. Es soll freiwillig sein und dadurch drücke ich meine Verantwortlichkeit aus. Eine Falle beim Fasten kann sein, dass man das Ego und den Stolz nährt. Wie der Pharisäer, der hat auch zweimal in der Woche gefastet und hat den Zöllner verurteilt. Er war nicht beim Du Gottes, sondern nur bei seinem Ich. Ich faste zweimal in der Woche und ich bin besser wie der andere. Auch die Heuchelei, ich faste, damit die anderen mich sehen. Also da geht es auch um mich, da geht es nicht um Gott oder um den Nächsten. Und so können wir auch im Buch Jesaja, Kapitel 58, auch sehen, sagt der Prophet, dass Gott das Fasten nicht erhört, wenn es Streit und Gewalt gibt, wenn anderen Unrecht getan wird und ausgebeut wird. Wenn ihr so fastet, verschafft ihr eurer Stimme druben kein Gehör. Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freilassen den Hungrigen dein Brot auszuteilen. Und so weiter, also konkrete Liebe. Die Mutter Gottes in Kibio erteilte der Seherin Nathalie eine Lehre in Bezug auf ein gutes Gebet. Also Kibio ist ja anerkannt, nicht nur das Heiligtum, auch die Erscheinungen. Die Nathalie, die lebt noch und sie hat ungefähr mein Alter. Und die Mutter Gottes hat ihr Folgendes gesagt. Ich möchte das auch in Bezug zum Fasten nehmen. Ihr müsst euch bemühen zu beten und eure Herzen zu bekehren. Ihr müsst ohne Heuchelei beten. Ja, ihr betet, aber es gibt auch manche, die es mit Heuchelei tun. Also wenn man das aufs Fasten übersetzt, Ihr müsst euch bemühen zu fasten und eure Herzen zu bekehren. Ihr müsst ohne Heuchelei fasten. Ja, ihr fastet, aber es gibt auch manche, die es mit Heuchelei tun. Also äh, wichtig ist, es aus Liebe zu tun. Und dann, was mir auch wichtig erscheint, das habe ich ja auch im letzten Vortrag auch so kommuniziert, sich nicht Gewalt antun, auf seinen eigenen Körper hören und um die Gnade des Fastens beten, mit kleinen Schritten konkret anfangen. Ich war ja auch überfordert und habe gedacht, ich kann das nicht und habe dann einfach äh, das Beten geübt und mit der Zeit ist die Sehnsucht gekommen und dann wollte ich es lernen. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Beim Fastenseminar war einmal eine Frau dabei, die Krebs hatte und kein Brot essen durfte. Aber ich wusste das nicht. Und sie bekam dann gesundheitliche Probleme. Sie hatte aber so eine Sehnsucht zu fasten bei Wasser und Brot, aber der Arzt hatte ihr nicht die Erlaubnis dazu gegeben. Wir haben dann zusammengesprochen und sie war entmutigt, weil sie wollte ja eigentlich fasten. Und dann haben wir zusammengesucht, was sie denn essen darf oder wo sie Lust darauf hätte. Und dann haben wir gesehen, dass sie kann Suppe essen und Obst. Und dann haben wir gesagt, sie könnte doch mit dem fasten. Zuerst wollte sie nicht mit uns am Tisch fasten, weil sie meinte, das wäre doch kein Fasten. Und ich habe ihr dann erklärt, dass sie doch die ganze Zeit fasten muss wegen ihrer Krankheit und dass das Fasten Gott wohlgefällig ist. Und dann hat sie mit uns am Tisch gefastet. Wir haben bei Brot und Tee gefastet und sie mit Suppe und Obst. Und äh, sie war am Schluss so glücklich, weil sie auch die Vorträge alle mitmachen könnt, konnte. Und hat wirklich so die Gemeinschaft erlebt und auch für die ganze Gruppe war das schön. Und ihr Glaube wurde gestärkt und sie hat nachher auch Zeugnis gegeben, wie, wie sie einfach ja, glücklich war, also da auch auf den Körper hören und auch, wie ich letztes Mal ja auch schon sagte, wenn man krank ist, auch das mit dem Arzt absprechen, nicht Medikamente einfach weglassen. Und der letzte Punkt, auch man darf auch nie sagen, ja, ich kann das Fasten. Wir müssen immer arm und abhängig von Gott bleiben und jedes Mal wie ein Bettler um die Gnade beten. Also in Medjugorje hat mich das immer beeindruckt, bei Pater Slavko, der die Fastenseminare dort 1991 begonnen hat, wie er jedes Mal kniend vor dem Allerheiligsten war und einfach gebetet hat, Vater, schenk uns die Gnade zu beten und zu fasten. So ein einfaches Gebet. Es hat mich so geprägt und ich glaube, auch heute kann ich sagen, ich kann es nicht. Ich kann immer nur einen Tag fasten. Und dann hat man auch nicht so einen Stress. Wenn man arm und abhängig ist vom Vater und bedingungslos, dürfen wir ihm vertrauen und das stärkt auch den Glauben an ihn.
1: Schwester Hildegard Strittmatter spricht heute hier in einem zweiten Teil über den Sinn des christlichen Fastens hier bei Radio Horeb. Ich bin Jutta Engert und äh, führe Sie durch die Sendung. Schwester Hildegard, Sie selber haben ja auch eine ganz persönliche Geschichte, äh, ge sind eine persönliche Geschichte auch mit dem Fasten gegangen. Das haben Sie uns schon erzählt, dass Sie das auch mühsam lernen mussten. So können Sie uns jetzt bestimmt gut sagen, wie kann man das Fasten denn jetzt lernen? ja das Fasten kann man
2: wirklich lernen und die erste Gnade ist schon wenn man eine Sehnsucht hat es zu lernen und so würde ich sagen das Fasten ist wie eine Schule des Fastens ein, ja ein Fach und die Lehrerin ist die Mutter Gottes oder auch Jesus der uns in die Schule dem Jesus hat ja seine Jünger auch gelehrt und wir können wirklich auch in der Bibel, Bibelstellen suchen über das Fasten. Ich rate Ihnen einfach, ja anzufangen, sich zu entscheiden, zu fasten, zum Beispiel, wann trete ich in das Fasten ein und wann trete ich aus. Das kann eine Mahlzeit sein, das kann ab Mittag sein, bis abends oder dann einen ganzen Tag. Aber diese Entscheidung wirklich selber treffen und wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel morgen zu fasten, dann ist der halbe Weg schon gegangen, weil der größte Weg ist, die Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn Sie die, die Entscheidung getroffen haben, dann backen Sie ein gutes Brot, bereiten Sie den Tisch vor, decken Sie den Tisch, machen Sie es schön, stellen Sie eine Kerze hin oder Servietten, Fasten heißt ja nicht nichts essen, sondern Leben mit Brot und mit Wasser oder Tee und dann auch nur heute fasten. Also wenn Sie sich entscheiden, zum Beispiel, ich fange mitternachts an zu fasten. Manche, die Juden fangen ja abends an zu fasten. Kann auch sagen, ich fange am Abend an zu fasten bis am nächsten Abend 24 Stunden dann ab diesem Zeitpunkt, wo Sie sich entschieden haben, ähm, ja, nur heute fasten. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, zum Beispiel, ja, Sie Hungergefühl haben, dann sagen Sie, ja, ich fast jetzt nur mal heute. Und trinken Sie genug. Haben Sie eine Flasche dabei, wo Sie immer wieder äh, einfach trinken, wie die Sportler, wenn Sie trainieren oder Sport machen, da werden Sie auch immer ermutigt, zwischendurch einen Schluck zu nehmen. Und so auch beim Fasten immer wieder ein bisschen zu trinken und Gebetszeiten einzuplanen. Wenn Sie berufstätig sind oder auch Familienaufgaben haben und viele Kinder haben, ist es vielleicht manchmal auch schwierig, aber dann auch zu sagen, ich mache meine Arbeit zum Gebet. Auch das, sich dafür entscheiden. Und wenn man äh, die Übung macht, wird es auch leichter mit der Zeit. Denn die Wiederholung wird zu einer guten Gewohnheit und dann auch zu einer Haltung. Wenn ich mich entscheide, jede Woche ein bisschen äh, zu fasten, dann wird's, findet man auch seinen Fastenrhythmus. Da muss man nicht mehr überlegen, faste ich jetzt oder nicht, sondern man hat es dann so in einem Rhythmus. So wie ich auch erzählt habe, ich für mich ist das Fasten eine Kraftquelle geworden, wo ich mich wirklich renigere, ja, erhole, wo ich mich stärke, wo ich an der Quelle bin und auch kreativ sein. Wenn am Fasttag ein Fest ist, kann man das Fasten auch verschieben, zum Beispiel vorverlegen. Die heilige Teresa von Avila sagt auch, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, also wenn Fest, dann Fest und wenn Fasten, dann Fasten. Das, wenn man gefastet hat, dann isst man ja auch wieder gerne und freut sich am Essen und ist dankbar darüber. Und Gott führt keine Strichliste, sondern auch wenn wir mal nicht fasten, ist es keine Sünde, sondern er freut sich wenn wir aus Liebe zu ihm Opfer bringen und eben auch, erle auch dann Zeichen und Wunder erleben, dass Friede kommt in Situationen hinein, die wir nicht gedacht haben, die ja menschlich unmöglich sind, weil durch das Fassen und Gebet einfach Kriege abgewendet werden können, Kriege in unserem Herzen, Kriege auch unseres Unglaubens. Dann aber möchte ich noch sagen, es gibt auch die Hilfe mit Fastenseminaren, wo man in Gemeinschaft Fasten und Beten lernen kann und da auch übt, das Brot zu trinken und das Wasser zu essen. In den Seminaren gibt es Vorträge, Übungen, Gebetszeiten, Anbetung Tag und Nacht und Austausch. Man kann fünf Tage lernen, um dann zu Hause seinen Fastenrhythmus zu finden. Wir bieten bei uns im Herz-Jesu-Kloster bei der Gemeinschaft auch so ein Fastenseminar im März an. Und so gehen wir in die Schule des Fastens in dieser marianischen Spiritualität. Und da haben wir Tag und Nacht an Anbetung. Aber man muss nicht in die Anbetung. Und trotzdem bin ich immer berührt, wie die Menschen manchmal stundenlang dann einfach vor dem Herrn im allerheiligsten Altarsakrament sitzen und ihr Herz ausschütten und dann auch erleben, wie Gott sie beschenkt und, und stärkt. Ja.
1: ja, vielen Dank, Schwester Hildegard Strittmatter. Über die Frage, ja, wie lernt man das Fasten? Das ist sicherlich auch ähm, vielleicht erstmal am einfachsten, das in einem Seminar zu tun oder in einer Gruppe mit anderen zu tun, äh, wenn man da einsteigt. Und wir sprechen über den Sinn des christlichen Fastens mit Schwester Hildegard Strittmatter vom Herz-Jesu-Kloster in üdem am Niederrhein bei Kevilla, wo sie auch Fastenseminare anbietet. Das tut sie auch in Medjugorje. Ja, wollte ich fast sagen, können wir uns eigentlich schon auf den Weg machen. Ja, mit so viel Mut, den Sie uns jetzt hier auch vermittelt haben, Mut gemacht haben, sich wirklich auch an das fasten zu machen, egal mit welchen Voraussetzungen man jetzt auch an die Sache herangeht. Schwester Hildegard, das ist vielleicht auch wichtig, sich dann da zum Beispiel, man könnte da auch mal wieder sich vernetzen, vielleicht auch die Entscheidung, jemandem mitzuteilen, weil man wenn man das so alleine für sich tut. Sie haben ja gesagt, die Entscheidung, das ist schon mal der erste Schritt und das ist der wichtigste Schritt, wenn man das getan hat, wenn man das auch klar abgrenzt und sagt, ich nehme mir vor, dann und dann zu beginnen und das bis dann und dann auch durchzuhalten. Dass man sich da, wenn man das für sich alleine tut, so gerne vielleicht eher durchmogelt und dass es vielleicht da gut ist, das noch jemandem mitzuteilen oder jemanden mit jemandem das zusammenzutun.
2: Ja, das ist eine gute Idee, dass man das auch so zusammentut und sich ermutigt auch. Oder auch wenn man dann merkt, auch man ist ein bisschen genervter oder gereizter. Da habe ich noch eine schöne Geschichte. Darf ich die noch erzählen?
1: Ja, gerne. Vielleicht
2: hat die Zeit noch. Das ist noch so eine kleine Geschichte von Pater Slavko. Wer erzählte das mal? Ein Mann, der hat zweimal in der Woche gefastet und hat dann zu ihm gesagt, ich faste zwei Tage in der Woche aber an diesen Tagen bin ich eine schlechte Person. Und Pater Slavko antwortete ihm, ich gratuliere. Und der Mann sagte, Pater, haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Pater Slavko antwortete, ich habe verstanden, was, ich, was Sie gesagt haben, aber ich wiederhole, gratuliere. Verwundert hat der Mann geschaut und fragte nach, warum die Glückwünsche? Pater Slavko antwortete, meine Gratulation, Sie sind nur zwei Tage eine schlechte Person. Die anderen aber, die nicht fasten, sind es sieben Tage, nur bemerken sie es nicht. Das heißt, das Fasten zeigt uns unsere Schattenseiten, wo wir uns bekehren dürfen. Aber mit der Sünde können wir nicht glücklich sein. Und wenn wir die Sünde erkennen, benennen und bereuen, werden wir den Weg der Freude gehen. Und so auch will ich Sie auch ermutigen, wenn Sie morgen fasten, und auch vielleicht genervter sind oder gereizter, dass sie sich nicht entmutigen lassen, sondern es ist eine Schattenseite, aber die auch gereinigt werden kann. Das Ziel ist natürlich, dass man in Frieden und in Freude auch fasst, aber das geht nicht immer, immer so leicht.
1: Ja, dann würde ich Sie gerne noch bitten um Ihr Gebet, ganz besonders auch im Anliegen darum, dass viele Menschen, die vielleicht auch jetzt den Entschluss gefasst haben zu fassen, ja, und da einfach nochmal um eine Stärkung zu bitten und zu beten.
2: Ja, ich möchte das Gebet auch der Mutter Gottes von Fatima noch wiederholen. Sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder, und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Vater im Himmel, du bist allmächtig und wir danken dir jetzt für deine Liebe, mit der du uns anschaust, jeden von uns, der auch die Sehnsucht hat zu fasten. Schenk uns die Gnade zu fasten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, Königin des Friedens, bitte auch für uns. Segne uns, Vater im Himmel und schenk uns ja Freude auch beim Fasten. Schenk uns die Gnade ganz in deiner Gegenwart zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Das war der zweite Teil zum Thema der christliche Sinn des Fastens. Zwei Sendungen mit Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen im Herz-Jesu-Kloster in Uedem. Anjuta Engert war mit Schwester Hildegard Strittmatter im Gespräch. Und damit darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Gebet, danke für all Ihre Spenden, dass Sie unsere Arbeit auch materiell möglich machen, dass es diese Radiofamilie gibt, ist materiell einfach nur möglich. Dank Ihrer Spenden ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich an diesem Projekt beteiligen, dieses Projekt nach Ihren Möglichkeiten mittragen. Vergelt's Gott Ihnen allen. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.